0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Goldene-Zeiten-Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und heute teile ich ein wundervolles Interview mit dir, mit der lieben Anna. Anna hat einen Vollzeitjob und ein side beides im Bereich Content, Erstellung, ähm, Social Media, Marketing, total spannend und ja, zudem ist Anna einfach ein total angenehmer Mensch. Ich, ich habe sie irgendwie sofort ins Herz geschlossen, als wir uns das erste Mal gesprochen haben. Und ja, deswegen dachte ich, Anna muss unbedingt in diesen Podcast und deswegen bekommst du heute das Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Es geht um das Thema Zeitmanagement und ich bin sicher, du kannst da ganz viel rausnehmen, auch wie du mehr Balance kreierst in deinem Leben und so weiter. Super, super spannende Themen. Ich will jetzt gar nicht so viel von weg erzählen, sondern dich einfach in die Podcast-Holge entlassen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Jahr 2020 mein Zeitbusiness gestartet, neben meinem 40-Stunden-Job. Ähm, beides im Bereich Marketing, also sowohl im Hauptjob als auch im Zeitbusiness, befasse ich mich mit Content-Marketing, vor allem mit dem Schwerpunkt Storytelling. Ja, und so bin ich dann zu meinem Zeitbusiness gekommen, habe das erst mit einer Kollegin angefangen ähm, und so ein bisschen als Agentur eigentlich aufgezogen. Und die hat dann aber ziemlich schnell festgestellt: hey, Hauptjob und Zeitbusiness, das ist irgendwie gar nichts für mich. Ich möchte eigentlich doch nur lieber angestellt sein. Ähm, ja, dann stand ich erstmal so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg vielleicht äh, und wusste nicht, wie geht es für mich weiter. Und musste mich erstmal neu sortieren und das habe ich dann im Oktober 2020 gemacht und mich dann entschieden, dass ich das weniger als Agentur betreiben möchte, sondern mehr in den Coaching-Bereich gehe und dabei helfe, selbst ein tolles Content-Marketing aufzustellen und dann auch die eigene Geschichte rüberzubringen und mit tollen Texten zu kommunizieren.
0: Ja, voll schön. Richtig, richtig cool. Liebe Anna, ich freue mich total, dass wir heute im Interview sind und du hast ja bereits schon mal ein bisschen was von dir erzählt, aber ich ähm, stelle voll gerne am Anfang immer so drei Fragen, einfach damit die Zuhörer dich noch so ein bisschen besser kennenlernen und dann steigen wir auch voll in das heutige Thema Zeitmanagement ein, denn ich finde es total faszinierend, was du alles machst. Du heiratest ja bald und bist da mit der Hochzeitsplanung beschäftigt, du hast einen Vollzeitjob, du hast ein Zeitbusiness und so weiter, das ist total cool, aber dazu gleich noch mehr. Ähm, ich komme mal zu den drei Fragen. Die erste ist, was sind deine drei wichtigsten Werte? Ähm, also mir ist super
1: wichtig, Wert, ist vielleicht schwierig zu sagen, aber generell Beziehung und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie mit dem Freund, sondern auch mit der Familie generell, mit den Eltern und auch mit Kolleginnen, Kollegen oder Kunden. Also, dass man sich einfach versteht. Vielleicht kann man dazu auch sagen, dass es mir total wichtig ist, wenn jemand empathisch ist und man sich irgendwie so fühlt, als würde man mit jemandem sprechen, den man schon kennt. Also, ich finde das ganz schwierig, wenn da irgendwie so eine Barriere dazwischen ist. Das heißt, Empathie und Beziehung an sich ist mir sehr wichtig. Ähm was mir auch wichtig ist, ist Fairness. Das habe ich so in meinem Freelancer-Dasein auch als Journalistin schon erlebt, dass es halt oft nicht ganz so fair zugeht. Und das, ja, das ist was, was mir immer sauer aufstößt. Und das mag ich überhaupt nicht. Also wenn ich merke, hey, da ist jemand da, der möchte immer nur seinen Vorteil daraus ziehen, dann denke ich mir auch, hey, nee, nicht für mich, geh weiter. Ja. Genau. Und ein dritter Wert ist für mich einfach auch Spaß. Also ist auch nur die Frage, ist das wirklich ein Wert? Aber Spaß ist mir super wichtig in meiner Arbeit, in meiner Freizeit. Mir macht zum Beispiel auch mein Hauptjob mega Spaß. Das war jetzt nicht der Grund, dass ich den Job hasse und deswegen mein Side-Business gestartet habe. Ich mache ja auch das gleiche eigentlich. -Business, im Side-Business, und Hauptjob. Aber Spaß muss schon immer dabei sein. Also wenn ich irgendwie da sitze und mir schon abends irgendwie denke, oh Gott, morgen früh muss ich wieder aufstehen und das und das machen, dann finde ich das das Schlimmste eigentlich. Ja, ja. ja also das sind so meine drei Werte. <lacht>
0: genau. Kann, kann ich voll gut verstehen, gerade das, was du als letztes äh, gesagt hast, dass man sich einfach so, so weit es möglich ist, die Tätigkeiten raussucht, die wirklich einem Freude bereiten und Spaß machen. Ja, da bin ich komplett bei dir. Kommen wir zur zweiten Sache oder zur zweiten Frage besser gesagt. Und die wäre, wie sieht für dich so ein perfekter Tag aus? Also wa was machst du an diesem Tag? Und also versuch das mal so ein bisschen zu beschreiben. Finde ich auch immer total spannend. Also vielleicht teile ich
1: das auf in perfekter Business-Tag und perfekter Freizeittag, ähm, weil das ist ja schon nochmal ein großer Unterschied, aber ein perfekter Tag ist für mich, startet eigentlich ein perfekter Business-Tag ziemlich früh. Ich bin eher ein Frühaufsteher, also um sieben geht's los sozusagen und um 7.30 Uhr sitze ich dann am Schreibtisch und davor mache ich dann meine kurze Yoga-Morgenroutine. Das mache ich eigentlich wirklich jeden Tag. Manchmal fällt es vielleicht aus, wenn es ein bisschen stressiger ist, aber ich versuche es jeden Tag zu integrieren. Ja, dann ein Käffchen auf jeden Fall. Ohne Kaffee geht nichts. Und dann geht's los. Dann genau. dann geht's los am Schreibtisch und ja, idealerweise ist eigentlich morgens für mich dann so am Schreibtisch, dass ich auch erstmal ein bisschen rumlese, ja, irgendwelche Nachrichten trotzdem lese und mich ein bisschen informiere, was passiert heute so, was ist irgendwie gestern noch passiert oder so, also das mag ich ganz gerne, um einfach in den Tag zu starten und dann, ähm, Geht es meistens schon mit Content erstellen los oder mit Schreiben, je nachdem, ob ich eben was für mein eigenes Business mache oder für den Hauptjob. Ähm, zum Beispiel einen Webseitentext schreiben, einen Blogbeitrag schreiben oder eine Pressemitteilung und so weiter. Also erstmal kreativ sein, das ist für mich dann super und dann auch noch mal, Austausch irgendwie, entweder Kennenlerngespräch oder im Hauptjob dann Teammeeting und solche Dinge. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Also jetzt vor allem, wo viele im Homeoffice sind. Also ich bin seit 2020 im März schon im Homeoffice, also fast ein Jahr. Und da ist es halt super wichtig, dass man sich trotzdem irgendwie noch, wenn auch nur über Video, aber halt austauscht. Yeah. Ja. Und dann geht mein Business-Tag ja, eigentlich so weiter meistens, also wirklich mit Inhalten erstellen, schreiben, Videos produzieren, solche Dinge. Also sowohl im festen Job als auch im Freelancer-Dasein geht das so. Ja, und dann abends noch was Gutes essen, ab auf die Couch mit der Katze kuscheln. Und mhm. äh, ja, das ist dann mein, mein Business-Tag, ja. Genau, und am ähm, Wochenende, sage ich mal, ist es bei mir so, dass ich erstmal länger im Bett liegen bleibe. Ich bin zwar auch schon in der Früh wach, weil ich einfach früh aufstehe. Also ich bin keine, die jetzt irgendwie bis 12 Uhr mittags schläft. Und dann. Sieht es trotzdem ziemlich ähnlich, ähnlich aus. Also Kaffee, dann geht's los, dann Spaziergang. Jetzt gerade im Lockdown kann man natürlich nicht so viel machen, aber ich bin eigentlich auch gerne irgendwie im Restaurant unterwegs, gehe frühstücken, ich liebe Frühstück. Also das ist so meine Lieblingsmahlzeit und dann okay. vor dem Lockdown einfach mit Freundinnen treffen zum Frühstücken. Oder mit meiner Mama zum Beispiel. Ja, das ist für mich so ein perfekter Freizeittag und dann so in den Tag leben. Ja.
0: ja, voll schön. Danke, dass du das erzählt hast. Ähm, kommen wir jetzt zur dritten und letzten Frage. Und zwar, dies, also darauf ist die Antwort vielleicht ein bisschen ausführlicher. Was war für dich so in deinem Leben oder vielleicht auch im Business ähm, eine ziemlich große Herausforderung, die du aber gemeistert hast und aus der du ganz viel mitnehmen konntest? Und vor allem will ich darauf hinaus, was du denn daraus dann gelernt
1: hast? Ja, also im Business ich teile es auch wieder einfach in privat und business auf, weil ja, ich voll alles <lacht> oben. Ähm, im Business war es für mich am Anfang mega schwer die Grenzen zu ziehen. Also, wann arbeite ich, wann habe ich Freizeit, wann gönne ich mir eine Pause ohne ein schlechtes Gewissen zu haben auch. Also für mich war das am Anfang so viele Aufgaben zu erledigen und was ich noch alles tun möchte, Webseite gestalten, Texte ausarbeiten den Instagram-Account aufziehen, da immer Content produzieren und so weiter. Das ist ja so ein riesen Aufgabenberg, Sich dann auch mit Buchhaltung auseinandersetzen und solche Dinge. Dann Kunden betreuen, darum geht es ja eigentlich, aber es ist so viel außenrum, was man ja auch ja. noch berücksichtigen muss, dass ich da eigentlich wochenlang oder monatelang irgendwie Dauer gearbeitet habe, also auch am Wochenende durchgearbeitet, fast keine Pausen gemacht und dann war halt der Akku leer, also ich weiß nicht, das war dann bei mir, ich bin dann auch Anfang äh, letzten Jahres um, krank geworden, hatte die Grippe und dann war ich eh irgendwie flach gelegen, zwei Wochen und dann war der Ofen aus sozusagen. Also dann war ich irgendwie raus aus dem ganzen Durcharbeiten und dann aber auch richtig platt. Also nicht nur körperlich, sondern einfach auch mental irgendwie keine Energie gehabt, keine Kreativität. Und dann habe ich tatsächlich halt auch das, ganze Sidebusiness ein bisschen schleifen lassen, weil ich mich da gar nicht mehr aufraffen konnte und ich auch noch so im Kopf hatte, oh, vorher habe ich so viel geackert und irgendwie war das alles so anstrengend. Ich will da jetzt gerade nicht zurück in dieses Anstrengende. Und dann war das so von 100 irgendwie auf 0. Und dann ging natürlich auch nichts voran im Sidebusiness. Klar, wie soll es auch vorangehen? Ähm, vielleicht so ein bisschen Aufträge von Leuten, die man kannte, also so vom Netzwerk, aber das war es dann auch. Und ja, irgendwie war da dann so der Wurm drin. Und da musste ich dann erstmal wieder rauskommen. Das, dann hat natürlich meine Businesspartnerin auch gesagt, oh nee, ich möchte es doch nicht. Das ist nicht das Richtige für mich. Und da musste ich dann erstmal mich wieder sortieren, dass ich da rauskomme. Und mittlerweile habe ich echt ähm, eigentlich eine gute Regelung für mich gefunden, dass ich mindestens einen Tag in der Woche... Nichts, nichts, nichts fürs Business mache und auch keine, kein schlechtes Gewissen habe, weil ich mir denke, ja, ich schaffe so viel und ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann nicht immer 100 Prozent geben und mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Also, ähm, ich kann einfach nicht alles in einer Woche schaffen und ich mache das jetzt so Step by Step. Auch Babyschritte sind gut sozusagen yeah. und halt dann aber auch erstmal akzeptieren, dass ich dann vielleicht mit manchen Dingen nicht so schnell vorankomme, wie ich mir das vorher gewünscht habe. Ähm, dazu gehört jetzt natürlich auch, dass ich jetzt einfach realistischer einschätzen kann, was kann ich denn schaffen, zum Beispiel in einer Woche. Ich glaube, da habe ich vorher auch echt Schwierigkeiten gehabt, überhaupt das abzuschätzen, wie viel Zeit manche Dinge kosten. Und da habe ich jetzt ja auch natürlich dann über die Monate auch Erfahrung gesammelt und das hilft mir jetzt schon, dass ich auch sage, hey, das ist eigentlich gerade viel zu viel, was auf meiner Liste steht, das verteile ich lieber mal auf zwei Wochen weil sonst komme ich da wieder in diesen Stress rein. Und ja, wenn es dann Stress wird, macht es halt auch keinen Spaß mehr. Ja, genau. Also das war so meine größte Herausforderung bisher im Business, einfach dieses Erkennen, dass man nicht alles sofort erledigen kann, dass man einfach eine gewisse Zeit braucht und sich auch wirklich mal Pausen gönnen kann und dann nicht ähm, das schlechte Gewissen kommen muss irgendwie. Oh, jetzt warst du irgendwie faul, du hättest doch eigentlich noch deine Zeit besser nutzen können und wirklich was draus machen können. Das konnte ich jetzt ablegen.
0: Ja, ja voll schön. Genau, das, das war die Business-Sache
1: und genau. die Sache noch. Genau, also die private Sache ist so, ich verbringe auch super, super viel Zeit mit meiner Mama. Ich weiß nicht, ob das so viele auch so machen. Also wir sehen uns ganz oft in der Woche und ich nehme mir da auch bewusst Zeit dafür, weil sie ich glaube, vor sieben Jahren ist sie an Krebs erkrankt. Und das war für mich halt auch so ein Weckruf, boah, das Leben ist irgendwann zu Ende. Also ich bin jetzt 29, ich habe mich noch nicht so oft damit befasst, ähm, darüber nachzudenken, dass alles mal ein Ende hat. Also auch mein eigenes Leben oder eben das Leben meiner Eltern. Und das war dann irgendwie schon ein Riesenschock für mich, weil ich mir dachte, boah, ich bin Anfang 20, ich brauche doch meine Mama noch. Ähm, das gibt es auch nicht. Also sie hat da auch ähm, ja, einen harten Kampf auch jetzt hinter sich und es ist immer wieder ein Kampf aufs Neue. Ähm, das kennen wahrscheinlich viele, die auch äh, Familie haben, wo das ja, passiert. Das ja, genau. Und ja, da ist für mich, also das ist für mich auch ein ganz ausschlaggebender Faktor, dass ich sage, es, es gibt nicht nur Arbeit, es gibt auch Familie und die ist mir halt super wichtig. Wie ich auch vorhin gesagt habe, Beziehung ist mir wichtig, dass ich einfach da harmonische Beziehungen habe. Und zu meiner Mama ist das mir halt noch viel wichtiger, weil ich mir denke, ja, wir müssen jeden Tag genießen. Man weiß nie, wie es wann und wie es zu Ende ist. Und das war jetzt für mich eine richtig private Herausforderung oder ein einschneidendes Erlebnis und halt generell damit umzugehen. Ja, und ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel mit ihr Zeit verbringe, habe ich nie ein schlechtes Gewissen, dass ich irgendwie an die Arbeit denke, weil ich mir denke, ja gut, das, das ist mir sehr wichtig. Und ja. da muss man sich dann Zeit nehmen für die wichtigen Dinge.
0: Genau, ja. Sehr ja. schön. Ähm, liebe Anna, ich nehme dich als einen total ausgeglichenen Menschen irgendwie wahr. Auch gerade das, was du sagst, es gibt halt nicht nur die Arbeit und das Business, sondern es gibt genauso irgendwie ein Familienleben, äh, harmonische Beziehungen und so weiter. Ähm, wie hast du, also wie bekommst du das hin, jetzt wenn wir mal so mehr auf das Thema Zeitmanagement gehen, wie bekommst du das hin, dass irgendwie alle ähm, Lebensbereiche so gedeckt werden von deiner Energie, von deiner Zeit her, dass du nichts zumindest auf lange Sicht, nichts vernachlässigt vernachlässigst. Es gibt vielleicht immer mal so Phasen, wo vielleicht mehr der Fokus auf dem einen liegt oder dem anderen. Das kenne ich ja auch von mir. Aber so grundsätzlich, dass du nichts vernachlässigst. Wie wie bekommst du das hin? Also was hast du da vielleicht auch über die Jahre für dich herausgefunden, gelernt?
1: Also herausgefunden habe ich einfach, dass es mir nicht gut tut, wenn ich zu viel äh in eine Sache investiert, zu so viel Zeit mit einer Sache verbringen, weil ich dann eben das Gefühl habe, ich vernachlässige was anderes, was mir wichtig ist. Und die Balance ist bei mir eigentlich so gut. Mein Tag ist natürlich davon geprägt, dass ich halt acht oder neun Stunden arbeite in meinem festen Job. Und dann weiß ich gut, ich mache um 17 Uhr da den Laptop zu. Ich esse dann was, mache mir was Gutes zu essen und verbringe dann vielleicht nochmal zwei Stunden an meinem Business abends. Und am nächsten Abend, verbringe so ich aber Zeit mit der Familie, also zum Beispiel mit meiner Mama, am nächsten Abend wieder Business. Und das so, so wechselt sich das ab. Also ich habe jetzt keinen festen Tag, an dem ich sage, da ist Business, da ist Familie. Aber ich mache jetzt das auch nicht so, dass ich sage, drei Tage hintereinander nur Business und ich mache nichts anderes. Ich mache das irgendwie immer abwechselnd und dann fühle ich mich auch ausgeglichen. Also dann fühle ich mich in der Balance sozusagen und nehme mir auch bewusst zum Beispiel einen Wochenendtag, wo ich nichts mache. Das ist auch wieder dieses: Ein Wochenendtag mache ich nichts und einen Tag mache ich was. Also irgendwie immer so diese ja. tägliche ja. Abwechslung. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob das für jeden klappt, ähm, aber ja, so versuche ich das eigentlich und dass ich halt auch mir denke. Ja, ab, ab 9 Uhr abends, da brauche ich nichts mehr machen. Da ist einfach dann halt aus. Ja. Also, da fahre ich dann alles runter und dann nehme ich mir halt mal noch so ein, zwei Stunden Zeit, um dann auch quasi meinen Kopf auszuschalten, fürs Bett fertig zu werden, sozusagen. Und ja, genau. Also, ist so ein bisschen feste Zeiten habe ich dann dadurch vielleicht schon, aber jetzt nicht, dass ich sage, okay, Montag Business, Dienstag Familie, Mittwoch Business.
0: Ja. ja, ja, aber das war ja sicher noch, äh, also nicht schon immer so. Erzähl voll gerne mal von dieser Zeit, als du einfach extrem viel gearbeitet hast und als du dann irgendwie danach so ein bisschen ausgebrannt warst. Das war ja so Anfang 2020, oder? Oder vielleicht auch noch Mitte. Ja. Ähm, ja, das war erzähl gern mal, wie du da dann rausgekommen bist irgendwie und wie die Zeit halt so war. Ja,
1: also das war eigentlich so Ende 2019 und dann Anfang 2020, genau. Das war halt so, dass ich da das mir zum Beispiel nicht gesagt habe: Hey, 9 Uhr ist Schluss, sondern ich saß dann teilweise bis 23 Uhr, 23.30 Uhr am Laptop, weil ich Sachen fertig kriegen wollte, weil ich unbedingt meine Website fertig haben wollte. Und das dann so drei, vier Tage am Stück, dann mal wieder Pause und dann wieder drei, vier Tage am Stück, so richtig ganz, ganz lange Arbeitstage, die irgendwie, weil auch da hatte ich natürlich meinen Hauptjob, die dann irgendwie. 15 Stunden Arbeitstage waren oder 16 Stunden, was einfach richtig abnormal ist. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann klappst du den Laptop zu und gehst direkt ins Bett. Und dann geht halt da auch irgendwie so das Gedankenkarussell weiter, mhm. weil du vorher zehn Minuten vorher noch an was gearbeitet hast und gar nicht ja. die Zeit hattest, jetzt runterzufahren. Und dann stehst du auf und setzt dich wieder an den Laptop. Also das ist irgendwie so, eine, so eintönig dann auch gewesen. Obwohl man natürlich unterschiedliche Arbeiten erledigt, ist ja klar. Aber es ist irgendwie Laptop auf, Laptop zu, gute Nacht. Yeah. Und am Wochenende dann irgendwie das Gleiche. Zwischendurch natürlich trotzdem immer Zeit mit meiner Mama auch. Also das war mir auch da schon wichtig, weil wie gesagt, das ist ja schon über Jahre so. Aber der Rest war halt sehr, sehr intensiv. Also die Zeit, die ich dann allein zu Hause war, war halt nur für Arbeiten kein Yoga mal oder kein Spaziergang oder sonst was. Und wenn ich dann mal nichts gemacht habe, dann war es halt immer so dieses, ah oh, jetzt hättest du aber noch machen können.
0: Ja, ja. ja und und, dann, und wie, hast, wie hast du diese Gedanken losgelassen? Diese, dieser Teufel vielleicht auf der eigenen Schulter, der so sagt, ja, du musst aber doch und mach ja. doch noch mal was und sei hier nicht so faul ja. und so weiter. Also, wie, hast, wie bist du da, du da mehr so in die Selbstannahme gegangen und in die Selbstunterstützung vielleicht auch und dass du halt nicht mehr so gegen dich gearbeitet hast? Also
1: eigentlich ähm, dadurch, dass ich dann halt diese starke Grippe hatte, wo ja. ich wirklich zwei, drei Wochen am Stück nichts, ich konnte nichts machen, ich konnte nicht mal einkaufen gehen, ich konnte nicht den Staubsauger in die Hand nehmen oder irgendwas machen so, ja. war, Ich war richtig ausgenockt, also wirklich. Heftig. Habe ich auch noch nie erlebt so vorher. Und ich bin auch danach immer andauernd, jede Woche bin ich irgendwie wieder krank geworden, habe irgendwie was anderes mir eingefangen, irgendeinen Infekt wieder. Ja. Da ist mir dann halt auch nochmal klar geworden, okay, dein Körper macht auch nicht alles mit. Also irgendwo gibt es eine körperliche Grenze, die man, die ich vielleicht dann schon überschritten hatte einfach, weil ein gestresster Körper ist natürlich auch viel anfälliger für irgendwelche Dinge von außen. ja. Und dann habe ich mir gedacht, das geht nicht. Meine Gesundheit ist mir natürlich total wichtig, ist ja klar, weil ich möchte ein langes, schönes Leben haben. Und wem hilft das jetzt was, wenn ich mich irgendwie total kaputt mache, weil ich nur arbeite, arbeite, arbeite. Und am Ende habe ich aber ja gar nichts von meinem schönen Leben weil ich das dann nur verarbeitet habe quasi, ähm, also da ist mir irgendwie bewusst geworden, hey, du willst doch gar nicht nur arbeiten in deinem Leben, ist es dein Ziel nur zu arbeiten oder ist es dein Ziel eigentlich flexibler zu sein, weil das war eigentlich mal mein Anfangsziel, ich möchte flexibler sein, yeah. ich möchte meinen Tag selbst gestalten können ähm, ich möchte mir aussuchen können, mit wem ich arbeite und Projekte machen, die mir super viel Spaß bereiten, weil ich das Thema einfach toll finde. Und ja, aber ich möchte auch nicht das krasse Arbeitstier sein, das nichts mehr anderes hat und dann irgendwie totale Gesundheitsprobleme hat, weil man nicht mehr richtig schläft oder man irgendwie sich nur noch... Kacke ernährt und nur noch Fast Food ist, weil man gar keine Zeit hat, schön zu kochen oder solche Sachen. Also eigentlich kam das bei mir echt so von der gesundheitlichen Seite. Ja,
0: ja, ich fand es voll spannend, was du gerade gesagt hast, so dieses, dass du dich daran zurückerinnert hast, warum du eigentlich angefangen hast, warum du dieses Zeitbusiness wolltest, nämlich um flexibler zu sein, um mehr Freiheit zu haben und so weiter. Aber also ich glaube, das passiert uns ganz oft, dass wir uns irgendwie was vornehmen mit einer total guten Intention, aber dann so auf dem Weg, wenn wir irgendwie so in diesem Modus von Ziele erreichen und Dinge umsetzen sind, dass wir dann manchmal die Intention irgendwie verlieren. Und da ist das, das finde ich, voll der gute Tipp, sich einfach genau daran wieder zu erinnern. Also warum habe ich damit angefangen? Jetzt vielleicht auch, wenn man merkt, dass man... Ähm, ja, in einem Hobby irgendwie nicht mehr aufgeht oder das gerade keinen Spaß mehr macht oder an der Arbeit oder was auch immer in Beziehungen, kann man ja auf alles Mögliche beziehen, dass man sich überlegt, okay, wie hat es denn angefangen und was war denn am Anfang mein Gedanke dabei und stimmt da jetzt immer noch und sollte ich vielleicht mal so ein bisschen die Richtung
1: ändern, in die ich gerade steuere. Total spannend, ja. Ja, genau. Und das war halt auch, also, ich war dann ja auch gezwungen, meine Richtung nochmal zu überdenken und zu ändern, weil ja meine ja. Businesspartnerin aufgehört hat. Und das war halt auch, das war so der zweite Weckruf für mich. Also sie hat ja auch gesagt, hey, irgendwie ist das gar nicht das, was ich will. Irgendwie es, fühlt sich das nicht für richtig an für mich und macht mir nicht den Spaß, den ich eigentlich erwartet hätte. Und dann dachte ich mir Oh, ha, ja, stimmt eigentlich. Ist das jetzt gerade das, was ich machen will oder bin ich dazu viele Kompromisse eingegangen und ja, da habe ich mich dann eigentlich auch nochmal zurück, bis was war denn meine Intention am Anfang, also ich habe die da völlig irgendwie aus dem Blick äh, verloren, muss ich wirklich sagen und ähm, ja, da da bin ich jetzt total froh, dass ich wieder zurückgefunden habe. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, seit, ich weiß gar nicht, November, glaube ich, auch ein Business Coaching angefangen habe, das mir da auch nochmal wirklich geholfen hat, ähm, so, so irgendwie meine Leitlinien wiederzufinden. Ja. Und ja, Positionierung ist ja immer das A und O, das Wort, das man überall hört, dass man halt sich da auch nochmal mehr zurückbesinnt, was, ähm, was will ich eigentlich?
0: Ja, voll spannend. Vielleicht jetzt nochmal so gegen Ende nochmal ganz konkret zum Thema Zeitmanagement. Welche äh, Tipps äh, setzt du da für dich selbst um? Was hilft dir dabei? Hast du irgendwie ein Planungssystem? Kannst du das so ein bisschen erläutern, wie du das einfach für dich handelst? Weil ich stelle mir das echt gar nicht so einfach vor, wenn du acht bis neun Stunden in deinem Hauptjob verbringst, klar jetzt gerade im Homeoffice, das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher aber dann halt auch nebenbei noch dein Zeitbusiness hast dich oft mit deiner Mama triffst, einen Freund hast, mit dem du bald heiratest und so weiter. Ähm, also als, und wo du halt auch mega viel managen musst und planen, organisieren. Also wie, wie machst du das?
1: Wie handelst du da deine Zeit? Also ich muss sagen, ich schreibe ja gerne und deswegen habe ich noch oldschool einfach einen Blog und einen Stift. Ja. Und, ähm, ich meine, das kann man sicher auch digital lösen, aber ich bin halt ein Freund von äh, Aufschreiben. Ähm, ja, und deswegen habe ich halt einfach, ich habe so meine zwei verschiedenen Notizblöcke, sage ich mal. Ja. Den einen für mein side und äh, auch für meine privaten äh, Angelegenheiten, die ich organisieren muss und den anderen für meinen Hauptjob, genau. Und auf diesen zwei Blöcken, herrscht immer Chaos, weil ich bin jetzt auch niemand, der ordentlich aufschreibt. Also ich bin da eher so, ja, hier mal ein Wort und da auf der Rückseite und hier noch was ergänzt und da ein Sternchen. Ja. <lacht> ähm, aber da gibt es halt immer Listen einfach, weil ich bin auch trotzdem jemand, der schnell vergisst. Also wenn ich mir was nicht aufgeschrieben habe, dann habe ich es vergessen. Ja. Außer es ist so, so wichtig, dass es im, im Kopf bleiben muss. Also ich mache auch, Oft quasi äh, wird in meinem Kopf aussortiert sozusagen und was nicht äh, wirklich reingebrannt ist, das fliegt raus. Ja. Ähm, genau, deswegen führe ich da verschiedene Listen einfach und ich hake dann da ganz oldschool meine To-dos ab, ähm, was ich halt noch erledigen muss und was nicht, weil sonst würde ich auch echt da bei dem ganzen Orgakram den Überblick verlieren, weil noch Hochzeit und Umzug, da gibt es schon einiges zu organisieren. Ja, <lacht> genau. Ja, aber das ist bei mir so das physische Zeitmanagement. Also einfach auf dem Blog schreiben. Ja. Dann hat man natürlich einfach noch auf dem Handy seinen also Kalender oder so. Das ist natürlich auch nochmal was. Also einen Kalender führe ich jetzt nicht mehr oldschool in meinem Büchle. Da habe ich eine Freundin, die das immer macht. Das finde ich auch mhm. voll geil. Die holt dann ihren kleinen Taschenkalender raus, um irgendwas zu planen. Ja. Ähm, je, das mache ich schon mit dem, mit dem Smartphone einfach. Aber ja, ja tatsächlich ja. schreibe ich einfach viel auf und gehe das dann durch.
0: Hm. Ja, voll gut. Also ich mache das tatsächlich ganz ähnlich. So alles, was ganz feste Termine hat und wo ich mir halt auch so ein bisschen die Zeit blocken möchte, und wo ich das auch irgendwie visuell haben will, dafür nutze ich einfach den Google-Kalender, sowohl hier auf dem MacBook als auch auf meinem iPhone. Finde ich super praktisch einfach. Und noch ein Bonustipp für alle Zuhörer. Man kann da auch mit verschiedenen Farben arbeiten. Das finde ich total cool. Also beispielsweise die Schule ist bei mir pink. Alles, was mit goldenen Zeiten zu tun hat, ist gelb. Ähm, Sport, Gesundheit, was damit zu tun hat, ist grün. Und so weiter. Also habe ich da dann auch so direkt ein Farbschema. Und das vielleicht auch zum Thema Balance. Also man, ich habe da immer so eine Wochenübersicht und dann sehe ich direkt, okay, so und so viel Gelb ist da gerade, so und so viel Pink, so und so viel Grün, so und so viel Blau ähm, und da, da kann man dann auf einen Blick sehen, okay, ähm, habe ich diese Woche auch allen Lebensbereichen genug Aufmerksamkeit geschenkt, dadurch, dass man sich das da eben blockt und äh, Listen und sowas, das fühle ich genauso wie du auch noch oldschool mit der Hand geschrieben. Also ich habe tatsächlich noch so einen ähm, ja, ganz normalen Kalender. Ich zeige dir den hier mal, den Podcast-Hörer können das natürlich nicht sehen. <lacht> Aber ähm, ich habe auch noch so ein, so ein Kalenderbüchlein. Finde cool. ich cool, da mit einem schwarzen Feinleiner reinzuschreiben und mich immer wieder zu fragen, okay, was sind meine Ziele? Was möchte ich diese Woche erreichen? Also alles, was so ein bisschen lose ist und nicht an Termine gebunden das kommt einfach in den richtigen analogen Kalender und alles andere in den digitalen Kalender, weil man da halt auch viel besser das so schieben kann. Beispielsweise, wir haben unser Podcast-Interview ja nochmal verschoben. Da hatte ich dann gar nicht viel Stress und musste nicht ewig durchstreichen oder irgendwas, sondern ich habe halt einfach mein MacBook genommen und das dann in einen anderen Tag verschoben. So ist ja gar kein Problem. Genau, aber voll cool, dass du das auch so machst, mit den handschriftlichen Listen, ja.
1: Aber ich habe mir jetzt, also jetzt gerade, wo du erzählt hast, du hast trotzdem noch den analogen Kalender, in dem du halt eher so Lose und Wochenziele und sowas reinschreibst. Ja. Das finde ich auch ganz cool. Ich glaube, das werde ich aufnehmen, weil ich habe natürlich immer so To-Do-Listen rumflattern, aber dann habe ich das halt nochmal fest in der Woche, in der ich es auch ähm, erledigen will, sage ich mal. Also das ist eigentlich ein cooler Tipp, den befolge ich gleich mal und kaufe mir doch nochmal so einen analogen Kalender. <lacht> ähm, ja, so cool. das das finde ich echt nochmal super. Und da kann ich dann halt auch tatsächlich, wie du vorhin auch gesagt hast, nochmal mit Farbe ja auch ähm, highlighten oder unterstreichen, äh, aus welchem Bereich das jetzt kommt. Weil ich habe das schon immer ganz gut bei mir im Kopf so sortiert. Okay, das ist für mein äh, eigenes Business, für Wortmeer und das ist für Familie und die Zeit ist für den Hauptjob. Aber ich glaube, das Visuelle hilft da schon nochmal. Also, Guter ja. Tipp
0: mache ich ja. <lacht> ja, sehr gerne. Es freut mich, dass ich dich da ein bisschen inspirieren konnte. Ja, mega cool. Aber ich glaube, am Ende muss da einfach jeder auch so seinen eigenen Weg finden. Und ich habe da auch echt viel ausprobiert. Also ich hatte auch mal ja fast schon so einen analogen Tageskalender, wo, wo dann die Uhrzeiten so an der linken Seite waren und wo man sich das dann auch so blocken konnte aber das habe ich dazu hatte ich irgendwann einfach keinen Bock mehr das da jedes Mal einzutragen deswegen funktioniert das für mich viel besser digital aber halt so Wochenziele und Neuausrichtungen und sowas das möchte ich nach wie vor einfach mit der Hand aufschreiben aber ich glaube da ist jeder vielleicht auch ein bisschen anders und da kann man dann das für sich ausprobieren was funktioniert und ich glaube, es ist halt auch wichtig, wenn man dann einmal was gefunden hat, was funktioniert, dass man das nicht nochmal umschmeißt, weil man irgendwie denkt oder weil irgendjemand einen neuen Tipp rausgehauen hat, so, ihr müsst das jetzt alle so machen. Nee, du du musst es so machen, wie es für dich passt. Genau, ja. das ist mir auch immer ganz wichtig bei, bei diesem ganzen Thema.
1: <lacht> ja, also ich glaube, so, so ganz strukturiert damit Zeiten aufschreiben und so, das wäre zum Beispiel für mich gar nichts, weil ich. Ich weiß nicht, durch die kreative Arbeit ist es halt auch immer so ein Flow am Tag. Also ja, ich kann das ich. nicht sagen, okay, um 8 Uhr schreibe ich was, weil vielleicht fällt es mir um 8.30 Uhr, wenn ich gerade noch den zweiten Kaffee gemacht habe, fällt mir vor der Kaffeemaschine irgendwie voll der geile Satz ein oder irgendwie ein cooler Einstieg und dann geht es halt ja. los. Also ich bin auch so, wenn ich irgendwie keine Inspiration habe und gerade da sitze und mir das Schreiben zum Beispiel fällt, dann mache ich auch ganz gerne mal Hausarbeit dazwischen, ist es halt jetzt auch ganz praktisch mit dem Homeoffice, aber dass man halt einfach mal kurz irgendwie einen Staubsauger in die Hand nimmt und durch die Wohnung raus sozusagen, also das hilft mir auch mega, deswegen finde ich so, so zeitausgerichtete Pläne, glaube ich, ganz schön einschränken. aber es muss halt jeder für sich auch ja. Ich werde es ja. nicht, glaube ich, und du hast ja auch für dich festgestellt, nee, zu anstrengend, zu viel
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich fand das gerade noch voll den guten Tipp von dir, einfach mal gerade bei kreativen Arbeiten irgendwie, was was wir ja beide machen, ähm, dass man sich da mal zwischendurch kurz äh, fünf oder zehn Minuten nimmt, um mal was ganz anderes zu machen, weil dann wird man halt oft wieder kreativer. So,
1: das ist auch echt ein guter Tipp. Okay. Genau. genau, das ist auch echt wichtig bei mir im Job. Also vorher, wo ich nicht im Homeoffice war war natürlich auch ganz normal mit meinen Kollegen im Büro und da ist es halt super schwierig und da, ja, musst du, da gehst du vielleicht zur Kaffeemaschine und hältst ein oder so, aber da kannst du es halt zwischendurch mal nicht irgendwie kurz Staub saugen oder eine Runde im Block gehen. Also ich <lacht> muss sagen, für meine Kreativität war es auch schon mega gut, dass ich jetzt im Homeoffice bin, weil ja. diese kleinen Minipausen zwischendurch, wo man was anderes macht, die sind schon mal richtig erfrischend dann.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier im Interview warst. Ich fand es total spannend, mit dir zu sprechen. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Vielleicht erzähl kurz, wo man dich findet für alle Zuhörer, die jetzt äh, gespannt sind und dich noch besser kennenlernen wollen.
1: Ja, gerne. Also ihr findet mich auf Instagram natürlich. Einfach mal Wort mehr suchen wie das Wort und mehr wie viel also nicht wie das Meer okay. <lacht> oder einfach unter wortmeer.de könnt ihr einfach mal vorbeigucken und schauen ob auch was für euch dabei ist genau und abschließend sage ich äh, besinnt euch mal zurück, warum ihr angefangen habt, was ihr gerade macht also sei es Side-Business oder irgendein Hobby oder sonst was ähm, ob das gerade noch äh, den richtigen Gang geht und Ansonsten gönnt euch mal.
0: Sehr <lacht> schön. Sehr gute Abschlussworte. <lacht>